0: Życie bez gruchy Jedyny życiowy podcast w Polsce dla geeków Witamy
1: w 44. odcinku podcastu Życie bez gruchy Dzisiejszym gościem jest Kamil Cebulski, który swoją pierwszą firmę założył w wieku 16 lat A jego biznes tak szybko rósł, że jedna z gazet nazwała go nawet najmłodszym polskim milionerem Później napisał kilka książek i otworzył swoją własną szkołę, w której uczą wyłącznie przedsiębiorcy. Kamilu, witamy Cię na podcaście. Słuchaj, miałem z Tobą przyjemność zaraz jak nas zamknęli, a teraz po kilku miesiącach tutaj chcę, żebyś Ty opowiedział o swojej historii, a masz ją o wiele bardziej po prostu barwną niż ja, więc na pewno... Będzie to zaszczyt dla ludzi, którzy słuchają naszego podcastu. Cześć!
0: No nie wiem, nie wiem, czy czy taka barwna jak twoja, bo bo, bo twoja też jest dosyć barwna, tylko nie o wszystkim tutaj opowiadasz publicznie. Dzień dobry, witajcie, Kamil Cebulski. Kłaniam się bardzo, bardzo nisko i i co chcesz wiedzieć, bo z tego, co tutaj ty mówiłeś, to bardzo mi się podoba, jak mówisz słowo milioner. Nie wiem, czy to tak akcent taki, czy czy ten, ale ale możesz powtórzyć to słowo, bo mi się bardzo podoba, jak je wypowiadasz.
1: Najmłodszy polski milioner. (laughs) Super, Marzak. Co chcesz wiedzieć, mój drogi? Kamilu, słuchaj, przede wszystkim zrobimy na pewno barwny podcast, jeszcze bardziej barwny, dlatego, że ja będę zadawał takie pytania, których jeszcze nikt nie zadał i chciałbym, żebyś się tak bardzo otworzył, a nawet jeszcze bardziej niż ja u ciebie. Czy możesz mi to obiecać? No dobra, jedziesz. No to lecimy. Słuchaj, przede wszystkim chciałem ci powiedzieć, jak ja w ogóle poznałem osobę czy markę personalną Kamila Cebulskiego? Zaczęło się od tego, że byłem w Londynie zaraz przed otwarciem swojej firmy.
0: Przykro mi z tego
1: powodu. No wiesz co, no nie wiem, akurat tam Ciebie słuchałem, więc myślę, że to był dobry czas, bo... Ale kiepskie miasto! No właśnie, no właśnie, ale słuchaj, biegałem sobie, pamiętam, po Londynie, po tych kanałach, takich takie piękne kanały są w Londynie i... To się nazywa Centrum. Dokładnie. (głosy) Centrum na kanałach, więc pamiętam biegałem sobie i miałem audiobooki różne słuchałem, no nie? I Jeden z tych audiobooków, mm-hmm. dlatego że przygotowywałem się do swojej książki z, z panem lektorem, którego na pewno bardzo dobrze znasz, bo czytał właśnie też y, twoją książkę, czyli Efekt motyla, Tomasz Kućma, czy takie imię coś ci mówi?
0: Nie, nie, nie miałem chyba przyjemności.
1: Okej, bo on nagrywał twojego audiobooka, więc tam jakoś, nie wiem jak to się stało, że on nagrywał tego twojego audiobooka. Jak to do tego...
0: No wydawnictwo mu na pewno to zleciło, tak?
1: Okej, okej, bo ja ja wydawałem sam swoją książkę i sam się kontaktowałem właśnie z z Tomaszem Kućmą, więc on nagrywał moją książkę No i tak mi się spodobał po prostu jego ten, ten, ten głos, też po przesłuchaniu twojej książki, że postanowiłem, że się do niego odezwę, no i okazało się, że mój znajomy go zna, więc spotkałem się w Katowicach, No i po prostu przez tą twoją książkę Efekt motyla, pamiętam jak ją słuchałem jeszcze tego audiobooka, biegałem i tam Kamil Cebulski, tam że motyl po prostu skrzydła gdzieś otwiera, ktoś tam pierdnie i coś tam się po prostu, jakaś burza dzieje na końcu drugiego świata. I tak w skrócie, ale bardzo mnie ta książka zainspirowała i już wtedy o tobie słyszałem, a później dopiero po spotkaniu Michała, Czyli doktora Zielonki, my się poznaliśmy i, no i po prostu później y, y, też y, Michał cię bardzo po prostu ca- zawsze wspominała o Azbiro, więc tak generalnie się poznałem z tobą, bo chciałem po prostu powiedzieć historię. A teraz chciałbym, żebyś ty powiedział przede wszystkim y, o co chodzi z tym najmłodszym polskim milionerem. Jak to się w ogóle zaczęło? 16 lat już firma?
0: No tak, znaczy wtedy to już była legalna firma, to, to było 20 lat temu ponad, więc, więc mogę, mogę już opowiadać. Przestępstwo zwane firmanstwem się przedawnia po, po, po wielu, wielu mniej latach. No ale, no, ale tak, no, trzeba było jakoś zarabiać pieniądze i no, za moich czasów no to się chwytałem wszystkiego, co się da. Między innymi jak kupiliśmy komputer, to przepisywałem prace różne magisterskie, bo w czasie nie każdy miał drukarkę, więc ludzie pisali je ręką, trzeba było to przepisać i tak dalej. No, no i się chwytałem wszystkiego, co się da. E, w końcu gdzieś ten komputer był, odważyłem się kupić internet i płacić te 13 zł za godzinę połączenia z prędkością za, zawrotną e, 22 kilobity na sekundę. E, i, I co? Pojawiły się jakieś maile, strony internetowe, aż w końcu nauczyłem się html PHP, zrobiłem stronę internetową o grach komputerowych, zacząłem strzelać reklamy na tej stronie internetowej, całkiem dobrze mi to wychodziło. Pierwsze faktury poszły nielegalnie, znaczy Nie było faktur, tak? tylko się rozliczyliśmy po prostu pieniędzmi, ale kwoty zaczęły się już robić całkiem spore i spotkałem mojego pierwszego takiego większego reklamodawcę, który chyba 6200 czy 6700 zł mi zapłacił wtedy, to było 20 lat temu, kupę czasu, to, 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 to jakby dzisiaj za 20 tysięcy. No, no i wtedy trzeba było już się zalegalizować, więc poprosiłem mamę żeby założyła działalność gospodarczą, bo bo, bo mi ludzie chcą zapłacić takie duże pieniądze. Mama to zrobiła, no i sobie od tego czasu prowadzę działalność gospodarczą. Co prawda już nie w formie działalności gospodarczej, bo, bo z tego szybko wyrosłem, no ale gdzieś właśnie od tego momentu jestem na swoim. I to było 15 marca bodajże 2000 albo 2001. Nie pamiętam dokładnie.
1: A wspomniałeś tutaj o mamie i powiedziałem, obiecałem, że to będzie... Taki podcast, bo można też posłuchać sobie innych wywiadów z tobą w sieci, jest tego sporo, można poczytać też, ja powiedziałem, że to będzie zupełnie inny podcast, że to, że to będzie gdzie Kamil Cebulski się otworzy i to będzie o wiele barw, barwniejsze. Opowiedz właśnie o dzieciństwie. Czy to było tak, że, że nie wiem, że, że była bieda, że smalowaliście, nie wiem, chleb jakimś tam co, co tutaj się co, co tu w Polsce jest: ten, ten tłuszcz taki z, smalec. smalec
0: tego słowa szukasz. Tak jest. Smalec jest bardzo dobry. Teraz na weselach dają smalec na takich kącikach wiejskich i to, to jest mój obowiązkowe miejsce na, ka- na każdym weselu. No wiesz co no do co? 5 osób plus 40-kilowy pies w 39-metrowym mieszkaniu gierkowskim Tak to wyglądało. Mama i tata ze wsi, więc co weekend zawsze jechaliśmy na wieś do roboty. Ja głównie pracowaliśmy przy tytoniu, więc znam się bardzo dobrze na hodowli tytoniu, na uprawie tytoniu, tak? No ale co za dzieciaka trzeba było krowy paść, w polu robić, jeździć po Posłomę, posiano jeździć traktorem, więc się pracowało od rana do wieczora. No, a ja z charakteru jestem programistą, więc taki półautystyczny człowiek, kiedy sobie już kupił komputer, no to sobie siedział przy tym komputerze. Gry, gry się w miarę szybko mi znudziły, więc zacząłem programować jakieś tam proste rzeczy. No, a jak już powstała strona internetowa o grach, firma, no to sobie po prostu siedziałem i i pracowałem, więc normalna chyba polska rodzina, jakaś tak tak specjalnie specjalnie biedni nie byliśmy. Jeszcze w międzyczasie, od kiedy tylko pamiętam, no nie, w zasadzie od od kiedy miałem 6 lat do, do kiedy miałem jakiś lat 16, to budowaliśmy dom, czyli około 10 lat rodzice co roku zawsze zbierali trochę pieniędzy i co roku się do tego domu coś dobudowało, aż w końcu po 10 latach udało się do tego domu wprowadzić, więc no, no chyba biednie nie było, skoro, skoro były oszczędności, ale właśnie dzięki temu, że tak mnie ojciec gonił do roboty zawsze, od kiedy tylko pamiętam, ja miałem takie trochę, trochę takie no pretensje, no bo wiesz, przychodzi weekend, tak, poniedziałek, piątek gdzieś tam w szkole trzeba było siedzieć, przychodzi piątek, godzina 14, a my już w samochodzie na wieś i, i wiesz, i, i coś spawać, czy na budowę, co coś budować. Ja, ja pamiętam rok po yy, rok nie nie wiem, z 10 lat miałem może 12, jak zbudowałem pierwszą ścianę w ogóle, wybudowałem pierwszą ścianę między łazienką a, a moim pokojem, z takiej małej czerwonej cegiełki, wiesz, ojciec mi robił młotek, taki mały, małą wersję młotka z napisem Kamil z boku, zrobił mi małą kielnię, zrobił mi mały kilof, no po prostu byłem super budowlaniec i wiesz, znam się od od tego czasu na robocie, trochę trochę nawet tęsknię do do tego, nawet teraz kolega posadził trochę ziemniaków, bo bo, bo słyszał, że kryzys idzie i że susza, więc połączył te te dwa słowa, a że miał tam trochę odziedziczonej ziemi, którą nie miał co zrobić, to mówię, zasadzę ziemniaki, susza idzie, będą drogie, kryzys to może ludzie kupią, no ale zasadził 50 groszy jest za kilogram, wie, więc trochę słabo, no ale, ale tak sobie myślałem, żeby właśnie jechać i pozbierać z nim te ziemniaki.
1: Okej, okay, czyli po prostu tata zawsze tutaj z tego, co słyszę, zawsze do pracy, czyli tutaj zasiał to ziarenko, że przede wszystkim you need to get your, you need to get, get, get your hands d- dirty po prostu.
0: Wiesz co, no z- zasiał to, 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 to tak bardzo delikatnie powiedziane, nie? Po prostu postawił postawił w sytuacji bez dyskusji, tak?
1: Ale to tata był taką po prostu authority dla ciebie, mama była taka bardziej ulegliwa, po prostu, że... Ta, no ja, jak, jak,
0: jak, to mamy i, jak to mamy i taty przeważnie, że, że mama jest jakaś taka bardziej negocjacyjna, a, a facet, no to ja, jak powie, to tak ma być i, i koniec kropka. Nie? A czy
1: uważasz, że rodzice byli takimi dla ciebie naj, najważniejszymi mentorami, te najważniejszymi postaciami na początku, przede wszystkim, wiadomo, spędzasz najwięcej czasu hmm. z rodzicami? Czy ja wiem, czy ja wiem. Wiesz co, w zasadzie
0: te, 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 te rzeczy rodzicielskie, wychowania, to, to teraz dopiero doceniam. I im jestem starszy, to tym moi rodzice stają się mądrzejsi w moim, w moim umyśle, bo, no bo co, wiek dorastania to to wiek buntu i tak dalej, i tak dalej, a często jest tak, jest takie powiedzenie, że, że, wiesz, widzimy wartość w jakichś rzeczach, do, do, dopóki je utr, utracimy, tak, jak je utracimy, to, to dopiero widzimy w tym wartość i tak samo chyba jest z wychowaniem, bo kiedy, kiedy jesteśmy wychowywani, to to nam się wydaje, że my mamy taki charakter, takie cechy, bo po prostu mamy, bo, bo tacy jesteśmy, tak, a, a kiedy życie, życie mija, zbieramy trochę doświadczenia, widzimy jak jest świat zbudowany, to to, to nagle, wiesz, zauważamy pewne połączenia tego przed, jakie, nie wiem, zachowanie na nas zostało wymuszone w pewien sposób i i co to nam dało teraz po 10-20 latach. No ja, ja, ojcu, zawdzięczam to, że że potrafię wszystko w zasadzie zrobić. Nie robię wielu rzeczy, no bo jednak, jednak, jednak przy komputerze pracuję, no ale etyka pracy i, i to, że trzeba coś rozpocząć, co, co, coś, coś za, zakończyć i tak dalej, i tak dalej, no to w sumie dzięki temu wychowaniu, ale to dopiero teraz dostrzegam i, i w zasadzie swoje dzieci też staram się mniej więcej w ten sposób chować, więc tak, to, to była dużo wartość, a czy najważniejsza? Nie wiem, nie wiem.
1: A od kogo, bo tutaj zawsze z tego, co widzę i słyszę w twoich wywiadach, zawsze mówisz, że tam ten ten wiek, właśnie kiedy dostałeś ten pierwszy komputer, to wtedy to się wszystko zaczęło, ale... Jakie
0: dostałeś? Jakie dostałeś? Co ty mi tutaj za, za jakimiś socjalistycznymi tutaj hasłami sobie kupiłem? Proszę bardzo, zapracowałeś na niego, tak? No, miałem bierzmowanie wtedy, chyba czy ja miałem, nie. Pierwszy Atari to ja miałem komunię, brat miał bierzmowanie i zrzuciliśmy się, no a potem też jakoś tak, ja miałem bierzmowanie, a brat miał osiemnastkę chyba, czy, czy coś takiego, no i się zrzuciliśmy, więc wiesz, jakie dostałem.
1: Mhm. I, ale tutaj słyszę, okej, okay, brat jeszcze jest, czy jeszcze ktoś z zewnątrz był, gdzie, gdzie, gdzie ktoś cię zaraził, że, że, że ty chciałeś otworzyć swoją działalność, czy to jest faktycznie z tego, że widziałeś w domu po prostu, że że tata zawsze mówił, wiesz, idziemy tutaj, musimy w dom, coś po prostu na działce zrobić, tutaj musimy ten dom budować. Ale
0: ale ja, wiesz, nigdy nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć, no bo chyba każdy chce zarabiać pieniądze, no ja po prostu zarabiałem pieniądze, a nie otwierałem jakąś działalność, a ja ja równie dobrze mógłbym sobie prowadzić, czy zarabiać pieniądze, tak jak zarabiałem, nie prowadząc żadnej działalności, no ale ale niestety państwo mnie zmusiło do zarejestrowania tej firmy i i tak jak sobie ją prowadzę, więc... Słuchaj, czy czy trzeba kogoś przekonywać do tego, żeby zarabiać pieniądze? No no, no, chyba każdy normalny człowiek chce zarabiać pieniądze, więc nie wiem tutaj, co mógłbym ci innego odpowiedzieć. No no, nikt mnie do tego nie namawiał.
1: No chyba, że że jesteś w komunie, po prostu socjal, gdzie wszystko dają. No to tam przecież universal income... No tego akurat nie miałem. Może może jakbym miał. No właśnie. Dobra, słuchaj, czyli powiedz mi, czy ty poszedłeś do jakiejś szkoły, jakieś studia wyższe skończyłeś później?
0: No ja nawet pięć razy kończyłem studia wyższe, to znaczy pięć razy zaczynałem i pięć razy kończyłem, cztery razy na pierwszym roku i raz dziekankę, więc tak to się odbywało u mnie.
1: I co studiowałeś?
0: O, zarządzanie studiowałem, historię studiowałem, dziennikarstwo, politologię i, i teraz jeszcze drugi raz zarządzanie. I
1: pracowałeś podczas studiów, oczywiście też, tak? Rozwijając te biznesy pierwsze. To było wszystko... <głosy>
0: Ma- Marcin, no nie wiesz, na czym to polega. No chodziło o to, żeby no, do wojska nie iść. Ja, ja dwóch moich uczelni nawet na oczy nie widziałem, tylko się zapisałem i zrobiłem przelew, więc...
1: Czyli to wtedy, wtedy jeszcze wojsko było obowiązkowe, no nie? Bo jak ja już... No tak. Czyli okej, okay, czyli ty już jesteś z tej, z tej ery, yy, gdzie że to było obowiązkowe. I nie, nie chciałeś oczywiście do, do wojska iść, no nie? Nie, nie miałeś nigdy... Jakieś... No,
0: no gdzie tam, ja ja już biznes prowadziłem. czy znaczy, wiesz, ja, ja, ja nigdy nie rezygnowałem ze studiów, bo... zawsze miałem takie myślenie, że że no okej, odłożę sobie te studia o rok, no bo wiesz, no klasie maturalnej zatrudniałem te, te, te pięć osób, no to, no to teraz tak, pytanie, iść na studia, czy czy poważnie zająć biznesem, a akurat była okazja, tak, okazja się drugi raz może nie powtórzyć, bo byłem, mój biznes był na fali wznoszącej, no to trzeba wszystkie ręce na pokład i, i zapieprzamy, no bo to, to może coś z tego być, więc sobie odłożyłem tylko na rok, bo powiedziałem sobie, że jak rok później za, zacznę studia tak, tak na poważnie, a nie tak tylko dla jaj, żeby do wojska nie iść, no to się nic nie stanie, e, no tylko, że za rok znowu mi się firma rozrosła na na, na większą, no to znowu odłożyłem rok, odłożyłem rok, no a jak już po tych pięciu latach zatrudniałem tam prawie 30 osób, no to doszedłem do wniosku, że ej, chyba już wiem na czym to życie polega i znalazłem swój sposób zarabiania pieniędzy, więc te, te studia nie są mi jakoś tak specjalnie potrzebne, bo mocny jestem nie tylko w gębie, że potrafię zarabiać, ale też potrafię zarabiać tak tak rzeczywiście, realnie, mając po prostu cash na koncie i wtedy rzeczywiście już sobie, już sobie darowałem. No bo de facto to nam ma dać studia, jak jakiś taki sposób na życie, jakąś wiedzę, umiejętność, która, którą będziemy mogli zamienić w dochód. Tak? No ja już ten dochód miałem. Niestety, yy, do, nie, niestety, bo dochód to jest ten, ten do opodatkowania, tak. <gry> yy, ale, ale wiesz, więc sobie już powiedziałem, nie, to, 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 to już moja taka, taka droga oficjalna jest zakończona, bo, bo już się znam po prostu na tym nawet, co chciałem studiować.
1: Yy-y. Możesz trochę powiedzieć o, 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 o fundacji?
0: O, fundacja, no to to tak rzeczywiście, trochę trochę media mnie podkręciły jako tego najmłodszego milionera. Milionera, milioner. Milioner, milioner. I i wiesz co, zaczęły się do mnie różne szkoły zgłaszać głównie z prośbą, żebym przyjechał do młodzieży, do liceum i opowiedział im coś o o biznesie, o przedsiębiorczości. No i tak sobie pojechałem raz, drugi, trzeci. W końcu tych szkół się zrobiło dużo, a mi się, mi się to spodobało przede wszystkim, no bo sobie jeździłem, mówiłem jak ja jestem fajny, prawda, coś tam, jakieś takie podstawowe rzeczy z biznesu, trochę Kiosakiego, trochę tam jak, jak jakichś takich podstawowych prawd opowiadałem, ale się już nie wyrabiałem, a, a przychodziło tych zaproszeń coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej, no to poprosiłem też trochę znajomych, też taki, takich młodych przedsiębiorców, o, żeby też od czasu do czasu odwiedzili jakąś szkołę. No i tak zacząłem pośredniczyć w takich organizowaniu takich pogadankach po o przedsiębiorczości. No I mieliśmy taką taką grupę dwudziestu kilku znajomych, którzy chętnie jeździli do tych szkół. Ja, ja ja to wszystkim koordynowałem, no i rzeczywiście trzeba było się zalegalizować już jako jako fundacja, więc tak to powstało. No swego czasu robiliśmy bardzo dużo rzeczy, znaczy bardzo duże, bo jednego roku odwiedziliśmy 12% liceów w Polsce. To jest, jakby nie patrzeć, no Polska jest naprawdę dużym krajem. No i tak to powstało i i, i tak sobie działało.
1: Okej, czyli to wszystko się wzięło z fundacji, tak, Że, że zacząłeś myśleć o otwarciu swojej własnej uczelni. Te, 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 no takie, tak, takie... tak. Właśnie,
0: właśnie ta, ta fundacja, wiesz co, no to... najciekawsza, bo tam, wiesz, młodzież w szkołach jest jest różna, mądra, głupia i tak dalej, ale najciekawsi okazywali się ludzie, którzy organizowali te zajęcia u siebie, bo ja tylko miałem stronę internetową, że cześć, jestem Kamil, tu zrobiłem to, 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 tutaj jest Marek, on zrobił to, 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 tu jest Andrzej, on zrobił to, 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 to i słuchajcie, jesteśmy taką grupą przedsiębiorców, ja jakbyście chcieli sobie taką lekcję o przedsiębiorczości prowadzoną przez przedsiębiorcę zrobić, no to napiszcie do nas i my do was przyjedziemy, nie? I to przeważnie byli młodzi ludzie, uczniowie, którzy sobie gdzieś tam w internet googlali, że są takie lekcje i oni musieli iść z tym do nas swojego nauczyciela czy do wychowawczyni. Powiedzieli, jest taka akcja, tu może ktoś przyjechać, zorganizujemy jakąś pogadankę o przedsiębiorczości. Potem oni musieli razem iść do dyrektora. Dyrektor musiał się wyrazić zgodę i tak dalej. No i w końcu do nas pisali. I się okazało, że ci ludzie, którzy to organizowali, setki ludzi, setki ludzi, którzy co roku w zasadzie organizowali, większość z nich co roku organizowała, no to są... Bardzo ciekawymi ludźmi i, i za, za, zaczęliśmy korespondować, zaczęliśmy się spotykać, w końcu organizowałem zjazd tych wszystkich ludzi z całej Polski gdzieś tam w Warszawie, pierwszy, drugi, trzeci, piąty, no i potem się z tego taki kurs zrobił dla tych ludzi, no to potem się nazwaliśmy to kursem podstawowym i to był pierwszy produkt na, na, na naszej szkoły. No potem gdzieś rzeczywiście to to rosło bardzo fajnie, potem poznaliśmy się z uczelnią Łazarskiego, gdzie gdzie zrobili na nas bardzo dobre wrażenie, my na nich chyba też, bo bo tak powstał nasz, nasz kurs MBA, który prowadziliśmy z uczelnią Łazarskiego ładnych, ładnych z 10 lat może. I, 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 I jak MBA powstał, no to, no to potem ma może by licencjat zorganizować. No licencjat z, z uczelnią Łazarskiego się nie udało zorganizować, ale z super Marysią, która w Suchej Beskidzkiej prowadzi Wyższą Szkołę Turystyki i Ekologii przez super dziewczyna dogadaliśmy się z nią w zasadzie po pięciu minutach, już wiedzieliśmy, że nadajemy na tej samej fali, no i organizowaliśmy tam licencjaty we współpracy z tą uczelnią, aż w końcu gdzieś ta skala nam urosła i, i zaczęliśmy no, mieć chętkę na to, żeby tę, tę, tą naszą działalność, która była zawsze gdzieś tam jako podwykonawca innej uczelni, żeby zalegalizować w ten sposób, żebyśmy mieli, no, żebyśmy mogli prowadzić swoją uczelnię własną, gdzie, gdzie moglibyśmy, no, mieć pełnie władzy co, co, do, co do wykładowców, co, co co do tematów i tak dalej, i tak dalej. No i rzeczywiście próbowaliśmy to uczelnię zarejestrować 4 lata, trzy razy wniosek zło, składaliśmy. Pierwszy wniosek był wydrukowany, to jak ułożysz sobie kartki przy otwartym 17-calowym laptopie, to kartki i cały wniosek ułożone jeden na drugi jest trochę wyższy niż ten ekran otwarty z laptopa 17-calowego. To, to kilka rys papieru, tak to, tak to mniej więcej wygląda. Ale zawsze był odrzucany, 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 e, aż w końcu dwa lata temu, czy dwa? Tak, dwa znajomy znajomego przez znajomego znajomego mówi nam, że jest uczelnia, która się chce zamknąć, zlikwidować i, i zadzwoniliśmy tam, skontaktowaliśmy się. No, skoro wy się chcecie zamknąć, bo nie dajecie rady, no to może my to od was kupimy, prawda? No i tak kupiliśmy uczelnię, przejęliśmy, zreformowaliśmy, wprowadziliśmy nowe kierunki i tak dalej, i tak dalej. No i tak już mamy tą formę prawną jak uczelni ASBIRO i i sobie od roku czy, czy dwóch tak działamy, i pewnie już tak pozostaniemy długo, długo, długo,
1: długo. Czyli tutaj już długie plany, i też no ogromne, jak to mówią, po prostu obstykuls, no nie? Czyli przeszkody w ogóle w przejściu do tego. Dałeś, dałeś sporo lat, bo prawie ile, 13-13 lat teraz w takiej pigułce zasadziłeś.
0: No tak, 13-14 lat już po domenie, bo dużo osób się patrzy, kiedy to zbiro kiedy było założone, to ja umiem podać tylko jedynie datę kupna domeny, tak? gdzie każdy może to sprawdzić i rzeczywiście to już jakieś 13-14 lat temu było, no
1: i tak sobie powoli rośnie. Myślisz, że, że to wszystko jest za twoją sprawą, czy za sprawą ludzi, których zatrudniłeś? A gdzie
0: tam? Że, że to, gdzie że, tam, że, gdzie że tam? to wszystko rozwiniałeś. <gry> ja, 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 ja tu może nawet i przeszkadzam, często mam takie wrażenie. Nie, słuchaj, większość tych firm szkoleniowych, które gdzieś tam działają, no to właśnie działają w oparciu o taki model guru, tak, że, że jest jakiś jeden super trener, który się promuje na super trenera, ma domenę imienazwisko.pl, prawda, i wydaje trzy książki, które są lejkiem sprzedażowym i tak dalej, i tak dalej. My nie do końca chcemy, chcemy coś takiego... Wiesz, mi się, mi się nie, 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 nie widzi taki model. Mi się zawsze widział model uczelni, jako miejsca, gdzie po prostu jest dużo mądrych ludzi, i e, którzy przyjeżdżają, ty, tych przedsiębiorców, nie jakichś tam ekspertów, którzy sobie wiesz, kupują marynarki, żeby ładnie wyglądać od, od, od krawca i wiesz, fotografują się na tle wynajętego porszaka, tylko takich takich normalnych przedsiębiorców, którzy na na, na co dzień się nawet nie, nie zajmują takimi rzeczami, ale raz na rok mogą dla idei pewnej przyjechać, poprowadzić jakieś zajęcia, czy poprowadzić młodzieży, jak u nas wygląda controlling, albo jak u nas wygląda to, jak u nas wygląda to, no i i mogą opowiedzieć i w sumie to z 900 wykładowców mamy takich, właśnie takich, że raz na rok, czy raz na dwa lata do nas przyjadą, coś opowiedzą, więc Więc moja robota, my tylko to koordynujemy. Asbiro to jest cała społeczność ludzi, zarówno wykładowców, studentów, zresztą u nas to się się miesza i to tak naprawdę oni odwalają całą robotę. Ja poprzez te 13 czy 14 lat, jak działa Asbiro, zrobiłem 7 wykładów siedem wykładów dla ZBIRO, bo i to zawsze w takich momentach, gdzie ktoś po prostu nie przyjechał, czy miał wypadek samochodowy, czy po prostu okazał się być niepoważny i nie przyjechał takie zastępstwa, a tak to tak to ja się nawet tam nie pcham, nie ja opowiadam, nawet, nawet teraz w zarządzie nie jestem, tylko, tylko no bo już jak Przeszliśmy na uczelnię wyższą, to minister uważa, że ludzie z moim wykształceniem nie potrafią kierować uczelnią wyższą, tak? więc nawet zarządzi zarządzie mnie teraz nie dla, ma. Dla więc... ludzi z takim tak, wykształceniem może może coś nie, ma, to...
1: nie ma pracy w tym kraju.
0: <laughs> dokładnie, dokładnie. No ale Ela, Ela Marciniak sobie radzi i, i, i widać jak ona wprowadza do Azbiro takie profesjonalne podejście, bo, bo Ela jest kobietą, która razem z mężem i, i z trzema znajomymi zakładali bakaland, więc taka dosyć duża Bardzo firma duża, Polsce, tak, tak. tak? tak. No i, i, i teraz nam tutaj pomaga się ogarnąć. I, I wiesz, to to są naprawdę dziesiątki setki nawet ludzi wykładowców, studentów, którzy gdzieś tam dobrym słowem nas nas promują i, i działają. po prostu dla, dla idei, żeby chociaż ja była jakaś jedna dobra uczelnia dla, dla małych przedsiębiorców w kraju.
1: Czyli teraz twoja rola jest taka, że uczysz liderów, sterujesz jakby wizją, dobrze. dobrze, dobrze. Niczym nie steruje, niczym nie steruje. Czyli nawet nie jesteś zaangażowany, tak? Ale, ale no masz udziały dalej, tak? Jest to.
0: No tak, pilnuję, żeby nie zlewaczała, można, można by to tak powiedzieć. Nie, wiesz co to rzeczy się same dzieją tutaj. Ja, ja, ja jakąś tam politykę wyznaczyłem, że, ale to, to nie będę tutaj w to, w to wchodził ale staram się nie zarządzać, nie robię jakichś takich bieżący, bieżącego zarządu. Nawet, nie wiem, mamy możliwość, ale nie robię nawet przelewów, nawet nie umiem się zalogować do konta. Czyli totalnie e, już wiesz, oddałeś
1: po prostu to w ręce ludzi. Mówię o tym dlatego, że nie, nie ma wiele osób, które zaczęły coś, i potrafiły to tak rozkręcić do takiego momentu, że totalnie po prostu oddały kontrolę w ręce innych osób. I znaczy, kontroli nie oddałem, nie oddałem
0: kontroli, stery, bo, bo jednak mam ten, tak, ale, ale bie, bie, bieżące rzeczy, to co trzeba zrobić i tak dalej, nie, to ja, ja się nie angażuję, ja się angażuję w takie przedsięwzięcia, których efekt będzie za 3 lata, za 5 lat, wiesz, kiedy cała uczelnia sobie funkcjonowała, kiedy jeszcze nie byliśmy uczelnią, to mój projekt w głowie to było to, żeby sprawić, że tą uczelnią będziemy, to jest, wiesz, poznawanie nowych ludzi, lobbowanie, pisanie tych wniosków i tak dalej, i tak dalej. No uczelnią teraz jesteśmy, no to teraz moim, moim jak takim większym projektem w Asbiro to jest Asbiro TV, czyli taki drugi kanał na YouTubie, bo uczelnia Asbiro ma swój kanał na YouTubie, gdzie takie uczelniane rzeczy, reklamówki, jakieś informacje o zjazdach, jakieś wykłady publikujemy, ale też otworzyliśmy Asbiro TV jako oddzielny kanał, no bo YouTube stał się naszym głównym źródłem po pozyskiwania studentów, czyli to nie, nie książki, tak jak w twoim przypadku, że się dowiedziałeś o mnie z książki, teraz już z YouTube'a, więc no teraz prowadzę takie przedsięwzięcia, o których jeszcze ludzie być może nie słyszeli, a jak o nich usłyszą, to ja już się z tych przedsięwzięć przeważnie wycofuję, wtedy odpoczywam z pół roku i znowu gdzieś tam mnie bierze do jakiegoś większego projektu. Na przykład 4 czy 5 lat temu ruszyłem projekt Plan na Start, czyli taki Nowy sposób robienia pracy licencjackiej, bo przeważnie na na tych uczelniach się robi pracę licencjacką, żeby mieć tytuł licencjata, na jakiś bardzo trudny tytuł trzeba wymyśleć, którego się nie pamięta, jak się pamięta, to się go nie powtórzy, bo zawiera dużo trudnych słów, no i się pisze taką dużą pracę. My czegoś takiego nie chcieliśmy, u nas się taki projekt robi, czyli biznesplan, no i minister na przykład każe robić jakąś komisję, no to zrobiliśmy dwie komisje. Pierwszą taką dla ministra, bo tam musi być ilość doktorów się zgadzać w tej komisji, która przyzna licencjat i tak dalej, i tak dalej. A potem zrobiliśmy drugą komisję własną z inwestorów, doświadczonych ludzi, przedsiębiorców. No Ela Marciniak była w pierwszej komisji. Ja byłem tak grzecznościowo. Jacek, on ma firmę, która produkuje satelity. Części do satelit, na przykład na Marsa zasilacz albo aparat fotograficzny, który na Marsie gdzieś tam leciał, ale, ale niestety nie wylądował, bo to taksówka zawiodła w postaci Europejskiej Agencji Kosmicznej, no się cały ten pojazd, no ale to, to duża firma, tak, czy, czy Maciek, który, który 50-osobową firmę księgową prowadzi. No i tak sobie słuchaliśmy tych projektów, tych biznesplanów, ocenialiśmy. No ale to, to, to był pierwszy rok, czyli, czyli zorganizować w ogóle przyznawanie licencjatów, te obrony, jak, jak to się nazywa, no to u nas rzeczywiście trzeba wymyślać swój pomysł na biznes albo jakiś projekt, niekoniecznie biznes, zaprezentować go i, i ci do, i tobie doświadczeni przedsiębiorcy mówią, gdzie ci nie wyjdzie. Znaczy szukają dziury w całym po to, żeby, żeby, żeby ci pokazać, że gdzie, gdzie, gdzie jest zagrożenie. No i wiesz, jak, jak ostatnio robiliśmy, no to wiesz, to, to, to mieliśmy kilkuset uczestników, e, kilkaset osób, ja jako ci zaangażowani i, i teraz projekt żyje swoim życiem, e, więc to, to jest moje, że tak powiem, działanie przy azbiro, czyli, e, czyli rzeczy, które światło dzienne ujrzą
1: za 3 do 5 lat. Jasne, czyli generalnie wizja, no nie?
0: Można by to tak powiedzieć, ale wizja i i, i zapierdalanie też.
1: Oczywiście, no tak, z z samą wizją nic nic się nie stanie, trzeba wizję i egzekucja. A jeszcze teraz pozostańmy przy ASBiRO. Bo y, mówisz tutaj właśnie o tym licencjacie i o, no wiadomo, papierek, no nie? Ludzie w Polsce chyba mają jeszcze, to, wszędzie na świecie dalej to jest po prostu, ja na to patrzę już z takiej perspektywy, ale, ale wiem, że y, u Was jest to coś więcej. Ten papierek to jest tylko część, no nie? Wy, wy łączycie ten biznes, wykształcenie i doświadczenie w jednym, co żadna szkoła w Polsce, w ogóle jesteście jedną szkołą w Polsce, w której uczą wyłącznie przedsiębiorcy, praktycznie, no nie? Teraz chyba tam macie jakieś no,
0: regulacje, no nie? 97%. Kiedyś liczyliśmy, wyszło nam 97%, ale potem Jacek Gniadek się wkurzył, bo Jacek Gniadek jest księdzem, misjonarzem i jego nie policzyliśmy jako przedsiębiorca i się, do, i się na nas wkurzył. Ty, Kamil, co ty to pieprzysz? Ja w Zambii tam przedszkole prowadziłem, szkołę tu prowadziłem, teraz prowadzę centrum, no fundację Centrum Imigranta i tak dalej. Przecież jest, wszędzie jestem prezesem, to co, nie jestem przedsiębiorcą, nie? Tak jest. No i się no i rzeczywiście by wypadało powiedzieć, że, że 100% przedsiębiorców.
1: Mhm. Ale opowiedz właśnie o tym, jak w ogóle widzisz po tych 13 latach ludzie, którzy chodzą tylko za papierkiem, szukają studiów. Czy ten, czy ten, tutaj, ten landscape się zmienił w Polsce, że ludzie są, chcą być bardziej praktyczni? Czy dalej widzisz, że ludzie idą tylko nie wiem gdzieś tam postudiować, żeby ten papierek wziąć i później w większości nie wiedzą, co zrobić? Wiesz co, ja
0: jak widzę człowieka, który idzie tylko po papierek, to mam bardzo dobre, że tak powiem, emocje w stosunku do niego, ponieważ widzę, że to jest bardzo mądry człowiek, bo umówmy się, papierek ma znaczenie, większa połowa etatów w Polsce jednak jest gdzieś tam związana z budżetówką, tak? gdzie bardzo często jest tak, że cię nie nie, nie przyjmą do pracy tylko dlatego, że nie masz tego wykształcenia i nieważne, że to jest jakaś socjologia, a ciebie biorą na, na jakiegoś tam urzędnika, po prostu musi być taki kwadracik wypełniony, bo to wiesz, etatowcy zatrudniają na etat i tak dalej, a, a szef tego etatowca też jest etatowcem, więc to po prostu mu, musi się zgodnie z ustawą tak, wszystko spełniać, więc ja bardzo szanuję ludzi, którzy idą na studia i od razu mówią, ja tu przyszedłem tylko na papierka, wybierają najtańsze studia, najmniej wymagające i tak dalej, i tak dalej. I e, ja nie hejtuję Tego typu podejścia, bo rzeczywiście papierek ma wartość. Może niekoniecznie ma wartość w biznesie, w prowadzeniu firmy, tylko tak jest nam teraz dobrze mówić, bo mi i tobie te biznesy wypaliły. Gdyby nam te biznesy nie wypaliły, to musielibyśmy raczej iść tą drogą standardową. A droga standardowa, no to jednak lepiej mieć ten papier niż go nie mieć. No, więc jak najbardziej, jak najbardziej to to, to jest potrzebne. Natomiast trochę, trochę mniej szanuję ludzi, którzy idą na studia, wybierają dobrą uczelnię i oczekują, że na tej uczelni nauczą się czegoś, co jest niezbędne, albo inaczej, że nauczą się tam wszystkiego, co jest niezbędne do zrobienia jakiejś kariery nawet, czy, czy, czy do biznesu, że nie zauważają nic innego, tylko że pójdą i wierzą w to, że jak odbębnią te 5 lat, czy 3 lata na takim zarządzaniu, czy, czy, na, czy na jakimś, nie wiem, lingwistyce jakiejś, czy, 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 czy na czymkolwiek, to to już będą wiedzieli wszystko i się będą znali, będą o, poprawie zaraz to takim prawnikiem będę, tak? W życiu sam z siebie nigdy nikomu, nie wiem, do, do sądu nie poszedł, wiesz, nigdy nie pisał żadnego sprzeciwu, ale, ale skończył prawo i jest wie, wielkim prawnikiem, więc takich naiwnych ludzi ja, no, nie lubię za bardzo i, i tak dalej, więc yy, można się nauczyć to też nie mówiłbym, że Asbiro jest jedyną szkołą, gdzie, gdzie, gdzie rzeczywiście tym właścicielom. Przy, przy, no, że mają jakąś taką wizję, żeby, żeby rzeczywiście robić wszystko, co tylko można, żeby, żeby coś praktycznego ktoś wyniósł. Znam kilka co najmniej takich szkół, gdzie, gdzie, gdzie rzeczywiście się starają i, i też mają dobre opinie. Aczkolwiek, no to tak, tyle, tyle mogę tutaj powiedzieć. Tak, ale, Więc... ale, ale twoja
1: uczelnia, znaczy no twoja to to już jest community, ale ASBiRO generalnie, to jest nadal praktycznie jedyna, w szko- jedyna szkoła w Polsce, w której, w której... Jeżeli
0: mówisz o zarządzaniu małą firmą, no to jak najbardziej tak, bo to jest bardzo wąski target. Słuchaj, małych, znaczy o, firm zatrudniających powyżej 10 osób jest w Polsce chyba 96 tysięcy.
1: A jaka jest skala?
0: 96 no to, to, to jest nasz target, tak? Małe firmy zatrudniające 10 osób, no bo już przy 10 osobach już masz problem związany z zarządzaniem, bo tam jedna, dwa, dwie, trzy osoby, to tam, to tam pikłość, nie? To co można pozarządzać, ale jak już masz więcej, to, to już musisz się trochę dowiedzieć o zarządzaniu, jakieś metody, jakieś tam Struktura, struktury, tak. jak się procedury pisze i tak dalej, i tak dalej. Więc takich firm, czyli naszego targetu jest 100 tysięcy ludzi w Polsce. Oczywiście co roku są inni, prawda, bo jedni bankrutują, inni inni przychodzą, no ale wiesz, jeżeli my będziemy mieć dwa tysiące studentów, to, my, to, to to jest maks w tej branży, no bo ilu tych przedsiębiorców gdzieś tam szuka jakichś takich poważniejszych, nie takich, że jeden weekend za kilka tysięcy, tylko jakichś takich rzeczywiście dwu, trzyletnich programów e, nauki. Więc to jest bardzo wąska nisza, i, I nie wiem, czy jest miejsce na, na, na dwie takie uczelnie, szczerze, szczerze mógłbym zwątpić, bo to co przeważnie mamy na myśli, mówiąc studia z zarządzania, to my mamy na myśli osobę, która po tych studiach idzie do McDonalda i kończy to zarządzanie po to, żeby nią się dobrze zarządzało w korporacji, magister, żeby magister znała... McDonald's. Znaczy, wiesz, to, to chodzi o to, że w zarządzaniu to ty jako osoba zarządzająca musisz mieć pewne umiejętności, ale ta osoba, którą zarządzasz, też musi mieć jakąś podstawę. Oczywiście. Musi wiedzieć, co to jest procedura, co to jest struktura, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Więc w Polsce uczelnie, no w ogóle nie wszędzie uczelnie są nastawione na na pracowników, na na, na kształtowanie pracowników, że ludzie po studiach pójdą pracować gdzieś w jakiejś korporacji. No my się na to nie nastawiamy. My bierzemy te drobne 2% rynku, czyli studentów z zarządzania i i, i na nich się fokusujemy w 100%. Więc to jest tylko taki nasz fenomen, że, że ja zauważyłem, że o ile takich kursów, kursików, wiesz, weekendowego skakania po scenie, czy, czy jakichś takich firm szkoleniowych, takich w modelu guru jest sporo, tak jak gdzieś dawno temu zauważyłem, że, że brakuje takiego naprawdę podejścia no nie wiem, długofalowego, kursy roczne, dwuletnie, trzyletnie, ciągłe, z dużą ilością różnych wykładowców, bo jak na uczelni na przykład jest przedmiot takiej przeciętnej zarządzanie, no to jest 40 godzin powiedzmy na realizację według ministra, ten przedmiot trzeba zrealizować, to jest jeden wykładowca przeważnie i on gada przez 40 godzin. A u nas jak mamy taki przedmiot, to przez te 40 godzin potrafi być 20 wykładowców. Bo na przykład jak wygląda książka procedur w firmie X, jak wygląda książka procedur w firmie Y, w firmie Z i i mamy przedmiot o procedurach i, i, i widzimy na żywo, jak te procedury w różnych firmach wyglądają, a niekiedy ci ludzie, którzy te procedury sobie no, przychodzą z tych firm i, i nam pokazują, jak to u nich działa, to tak się potrafią pokłócić między sobą, pokłócić w sensie podyskutować, które rozwiązanie jest lepsze, a które jest gorsze. I, i to jest właśnie ta wartość, jak dany problem w firmie jest rozwiązany gdzie indziej.
1: To, no, to jest super wartość, bo masz, ludzi, ludzi z, innych, z innymi modelami przychodzą z, z praktyczną wiedzą, i wtedy się naprawdę zaczyna prawdziwa dyskusja i, i wymiana doświadczeniem, no nie? No jest to super.
0: Ja pamiętam taki jeden motyw, gdzie, gdzie tam biznesplan na zajęcia, gdzie gdzieś tam układaliśmy i to był biznesplan knajpy, nie? I, i, i następne zajęcia prowadził kolega, który ma sieć restauracji tam sześciu czy siedmiu, i on przyszedł trochę wcześniej także jeszcze słuchał tych poprzednich zajęć. No i tam były, nie wiem, 170 pozycji kosztowych przy otwarciu knajpy, bo to był akurat biznesplan na knajpę. Słuchaj, trudno, całą grupą przez godzinę pracowaliśmy, żeby wylistować 170 pozycji kosztowych przy otwarciu knajpy, nie? I już nikt nie, nie potrafił nic wymyśleć, a, a ten kolega sobie przyszedł, patrz na tego Excela, ty, A gdzie macie wysokość, jaką wam kelnerzy podpieprzą z kasy? I wiesz. No i nagle, nagle jak kilka osób, co miało knajpy, gdzieś zaczęło opowiadać, że ja mam taką knajpę i mi podpieprzają tak ze cztery skrzynki piwa. A, a mi tak średnio podpieprzają z weekendu 20 win, a mi tam 1500 zł z kasy i tak dalej. Jak uśrednili, że, że takie złodziejstwo w knajpach to może być 2-3% to to przychodu? Nie złodziejstwo, to pożyczanie,
1: no nie? To po, oni pożyczają. No,
0: no, no. No to wiesz, nagle masz biznesplan i jesteś walnięty na 2-3%, nie? Ale takich pozycji jest mnóstwo, jeżeli po prostu przebywasz z ludźmi, którzy w tym biznesie Faktykami, rzeczywiście
1: tak. faktycznie y, spędzali. Tak tak. Jest. Dobra, dzięki Kamilu w takim razie za jeszcze się podzielenie y, y, swoją y, uczelnią, no a z tutaj ja każdemu polecam, kto słucha i dostajemy komentarze pod różnymi tutaj videos, że ktoś tam, wiesz, wydał 40 tysięcy na jakąś szkołę, założę coś, także słuchajcie, wejdźcie sobie na asbiro, asbiro.pl i gdybym ja się mógł cofnąć w czasie, i to na pewno bym poszedł tam, a nie do, nie do jakichś po prostu szkół publicznych. Zrobiłbym wszystko, co się da, żeby tylko do takiej szkoły się dostać, więc bardzo polecam. Do nas... U nas, u nas naprawdę wystarczy
0: być stabilnie psychicznym i, znaczy, nie, stabilnie, stabilnym psychicznie, o, i i, i sensownym człowiekiem. Nie mamy jakichś tam, wiesz, wymagań i tak dalej, jakichś takich super wielkich, bo też nie nie jesteśmy jakąś wielką uczelnią. Aczkolwiek raczej raczej widzimy u nas ludzi, którzy już prowadzą jakieś działalności, chociaż na czarno. U nas jest strasznie duża plaga, muszę ci powiedzieć, z czym staramy się, jakiś filtr staramy się wymyśleć dobry, że bardzo dużo ludzi tak idzie, wiesz, no, no, no z polecenia, bo, bo, bo słyszało, że, że tu jest fajnie i, 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 że, i że czegoś tam uczymy, ale, ale oni nie mają jak, jakoś tak w sobie chęci prowadzenia działalności. Często, na, często nawet nasi studenci podsyłają dzieci swoje, żebyśmy sprawili, żeby oni byli przedsiębiorczy. A to
1: się tak nie da, to wychodzi z tego głodu, tak powiedziałem. No
0: właśnie, ale, no właśnie, chcesz... więc... więc...
1: Tak jest. Kamilu, słuchaj, moglibyśmy rozmawiać jeszcze przez yy, po prostu godzinami, a mamy jeszcze, no mam Cię na kilka minut dosłownie, więc chciałbym się zapytać bardzo, dlaczego napisałeś swoje książki? To już takie przedostatnie pytanie. Efekt motyla, biznes... No Wiesz ja,
0: ja tych książek nigdy <śmiech> ja, ja tych książek nigdy nie pisałem e, w takim sensie, że ja sobie po prostu dawno te, temu bloga założyłem z 15 lat temu i, i sobie pisałem tam o swoim, więcej nawet, teraz, teraz już nie piszę, jakoś tak, tak, tak rzadziej, więcej na, nagrywam wideo i tak dalej, no, no czasy się zmieniły, ale pisałem sobie tego bloga i on był bardzo poczytny, muszę ci powiedzieć, swego czasu, niektóre artykuły miałem po, po 2 miliony odsłon, więc, więc trochę tego było i, i znajomi zakładali wydawnictwo i, 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 mi, i mi powiedzieli, że słuchaj, może byś na, napisał jakiegoś e a my to wydamy a ja powiedziałem, no, no ale o czym to miałoby być no przecież masz takie fajne wpisy na, na blogu no i mi złączyli trochę tych, tych, tych wpisów na blogu, ja, ja to wziąłem, tak popatrzyłem podopisywałem jakieś takie rzeczy, żeby te rozdziały się w miarę sensownie łączyły z sobą i i tak to powstało, te te, te dwie moje pierwsze książki Myśleć jak milionerzy i Efekt motyla, takie takie bardziej motywacyjne, przemyśleniowe, no ale no ile miałem wtedy lat 21 czy, 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 czy 25, jak to pisałem, więc jeszcze o życiu za, za dużo nie wiedziałem. A, a taka książka, no to Biznes w kraju dziadów, no to to jest w zasadzie jednak książka, która powstała, tak z, z przemyślenia, żeby to była książka, no to, no to tak akurat miałem taką serię, doświadczeń związanych z upadłościami różnych firm. Była taka fala upadłości, zniszczenia firm przez urzędy skarbowe za za poprzednich rządów Kaczyńskiego i setki, jak nie tysiące ludzi się siedziało w aresztach. Roman Kluska, którego znamy, prawda? I, I dziesiątki, setki innych osób. Później te osoby zaczęły taki program, jest państwo w państwie. I, I to właśnie Przemek Talkowski zrobił ten program, żeby te historie przedsiębiorców zniszczonych zacząć publikować. I jak oglądałem te pierwsze programy Przemka Talkowskiego, to ja miałem takie w zasadzie do, do doświadczenia, ty, sami znajomi są w telewizji, nie? bo o nich programy robią. I, I tak spisałem różne przemyślenia właśnie może niekoniecznie nie, nie związane z tym, co zrobić, jak żeby rozwinąć firmę, bo o tym jest dużo wieszczy i, i, i dużo mądrych książek jest napisane, ale mało kto pisa, pisze książkę, co zrobić, jak już firma upada. O, co zrobić, jak firma upada. Jak, jak ją upaść i nie trafić do więzienia. Jak optymalizować podatki. I tak dalej, i tak dalej, no i tak wziąłem swoje doświadczenia, doświadczenia znajomych, zmieniłem im nazwiska i, i opublikowałem książkę, która się całkiem fajnie sprzedaje. Mhm.
1: Czyli to była jedyna taka książka, gdzie miałeś zamierzenia jakby napisać to jako książkę, a, a pozostałe to było sklejki z, 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 tych, z tych blogów, dlatego że po prostu tam robiliś taką ekspresję siebie też. I i tam tych znajomych poznałeś, którzy mieli to wydawnictwo, tak?
0: No tak, tak, tak. Dokładnie tak było. Mam jeszcze ze ze trzy czy cztery w połowie napisane różne pozycje, ale... Nigdy nie mam czasu na poddokańczanie.
1: Może, może, może jeszcze coś wydasz o przede wszystkim o systemie szkolnictwa, ale...
0: Na pewno. Ale i, i... O, to, to, jest, to jest temat rzeka. Moglibyśmy tutaj gadać i no gadać właśnie, i ja bym, gadać. Ja bym
1: taką książkę na pewno bardzo chętnie przeczytał od kogoś, kto to faktycznie wiesz, własnymi rękoma rozwijał i łoił ten, to, to, to rzemiosło. Dobra, Kamilu, słuchaj, mamy ostatnie parę minut. Mam jeszcze jedno pytanie. Jeżeli, jeżeli mógłbyś się cofnąć w czasie i porozmawiać ze sobą jako dwudziestolatkiem, jaką, jaką byś dał radę takiemu Kamilowi, dwudziestoletniemu?
0: Hmm, co ja mógłbym dać? Nie dawałbym ja jako, jakoś takich za, za, za dużo specjalnie rad. Wiesz, ja uważam, że mi życie się ułożyło całkiem fajnie. Jestem szczęśliwy tu, gdzie jestem. Wiesz, Super rodzina, super dzieci, duży dom, kilka samochodów wyjeżdżałem na wakacje każdej zimy na 3-4 miesiące, dopóki granic nie zamknęli. E, więc wiesz, ja uważam, że naprawdę jeżeli chodzi o życie, to, to wygrałem na loterii. E, nie wiem, co mógłbym sobie radzić. Pe- pewnie bym sobie radził jeszcze mniej imprez i więcej książek czytaj. No ale to by jakoś tak specjalnie mi coś zmieniło. Nie, nie mam tutaj żadnych rad. Może gdybym jakąś dużą wpadkę spektakularną zaliczył, to to, to, to może mógłbym jakoś poprawiać swoje życie przez, przez jakieś rady, ale niestety tutaj cię rozczaruję i, i, i rad młodemu Kamilowi, no, no nie mam dla młodego Kamila rad, ponieważ no, no, nie mam co, co sobie zarzucić.
1: Mhm. Czyli po prostu... Doszedłeś do takiego etapu w życiu. Myślę, że, że to jest... No, no nie chcę powiedzieć, że... Nie wiem, że szczęście, ale może to jest kurcze... Może to jest przepis jakiś, co ty zrobiłeś, bo ile masz teraz obecnie lat?
0: No, teraz już 36. 30,
1: 36, no to jesteś bardzo młodym człowiekiem, jeszcze, więc <głos> dzięki. Więc jeszcze masa. <głos> Moje włosy mówią co innego. Masa, masa, masa jeszcze przed, przed tobą, ale, ale za to jakie doświadczenie. No niech, niewiele osób może sobie pozwolić, żeby wyjechać na te trzy miesiące z rodziną, prawda? Do, bo powiedziałeś, że spędzasz praktycznie każde, każde, każdą zimę tutaj w Polską, gdzieś w jakimś ciepłym kraju. No staram się, staram
0: się, no w tym roku to nie wyjdzie, ostatnie, ostatnie dwie zimy też zimowałem, ale w Polsce no bo z małymi dzieciakami to to nie nie tak fajnie się znowu wyjeżdża ale ale wiesz, no no dużo rzeczy fajnych zrobiłem jakieś tam firmy rozkręciłem, no jestem dosyć znany, ale tak nie za bardzo wiesz, szkołę w Afryce zbudowałem i wiele, wiele innych projektów ukończyłem więc słuchaj, nie mam tu co co sobie zarzucić ale to to, to też nie jest jakaś taka superpozycja bo wiesz, widzisz dookoła jak nie wiem ludzie są niszczeni może w pewien sposób jak nie zachowują się logicznie, jak marnują wiele osób, marnuje swoje życie, bo bo, bo nie zna przyczyny i skutku pewnych zachowań i i to jest takie trochę trochę dobijające, Że, że jestem tą osobą, która przeważnie ma rację tak, jak, jak sobie myślę o czymś, to, to to przeważnie mam rację i to jest takie trochę męczące, bo to jest zawsze jak, jak, jakaś taka frustracja. Czemu oni się nie zachowują tak logicznie chociażby, nie? No ale tak to już Dla, jest.
1: Dlatego, dlatego pewnie jesteś w miejscu, gdzie jesteś, gdzie, gdzie pewnie chcia, chciałeś być, jeszcze sporo przed tobą wiadomo, ale no, na pewno... Myślę, że jest to tylko pozazdrościć tego, że jesteś w miejscu, gdzie jesteś szczęśliwy, robisz coś z pasją, stworzyłeś, po prostu zrobiłeś wiele projektów i tylko tak trzymać. Jeszcze na koniec chciałem powiedzieć, że bardzo zapraszam Was na asbiro.pl Możecie skorzystać właśnie z tego dobrodziejstwa, które Kamil z, z całym swoim community stworzył. Ja myślę, że mamy sporo osób, które są młode tutaj, które właśnie szukają jakiejś drogi i słuchajcie, odsyłam was na Azbiro. Ja y, po prostu ich bardzo... Ba- Do roboty byś im powiedział, żeby się
0: wzięli, a nie da, da jakieś tam szkolenia. Kasę ale no, zarabiać. No, no
1: właśnie, tą kasę zarabiać, ale, ale ludzie zawsze będą... Polacy są takim narodem, że chcemy się uczyć, rozwijać cały czas i, i problem jest taki właśnie, że że, 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 że złe szkoły są, no nie? Złe szkoły, rodzice mają komunistyczne.
0: No złe szkoły, źli rodzice, tak, bo musimy zawsze na kogoś zwalić winę, bo, bo, nam, bo tacy wszyscy źli są. Ale dookoła. nie, myślę, próżniaki,
1: myślę... Próżniaki,
0: ludzie są próżniaki, robić im się niech chce, do roboty by się wzięli, ja, a nie ja, tylko ja, ci ciągle oglądali. Ja sprzedaję
1: twoją szkołę, dlatego, że bardzo w to wierzę. Widzisz, w, wygląda na to, że dobrą wizję stworzyłeś, dlatego, że ja w to bardzo wierzę, że gdybym ja miał dzieci, to wysłałbym je na uczelnię ASBiRO, dlatego...
0: A ja, a ja mam dzieci i nie wysyłam ich na uczelnię Azbiro, e, tylko każę pracować.
1: No właśnie, ja bym je wysłał na uczelnię, powiem ci szczerze, bo w pracy to y, jeszcze y, jeszcze by się tam nauczyli złych nawyków, więc myślę, że najpierw trzeba jednak y, iść do dobrej szkoły, gdzie wy, wykładają Ale się...
0: słuchaj, wiesz, jak z dzieciakami można się fajnie bawić. Y, my co roku y, w okolicach Maja rosną mlecze, zbieramy wielkimi włosami, Worami mlecze, te te żółte kwiatki, jeżeli nie wiesz, o co chodzi. Robimy z nich syropy i, i handlujemy i potrafimy sobie z takiego weekendu ciężkiej pracy od rana do wieczora dzieciaki sobie po tysiąc zł są w stanie zarobić. Wiesz, Robimy kulki z ołowiu. Mamy super zabawę kilka razy do roku przez cały dzień robimy różne odlewy z ołowiu, głównie kulki, sprzedajemy kulki ołowiane na Allegro, też idzie kilkaset złotych zarobić na tym. Teraz na przykład zrobiliśmy taki, taki zestaw z Turką. Zestaw do robienia zimnych ogni. Jak kojarzysz zimne ogni, tak, takie to tak. się podpali, i się tak powoli pali, takie takie iskierki lecą, to kupiliśmy trochę te, takiego z proszku, co to magnezu żelaza, dekstryny trochę kupiliśmy, azotanu baru i tak dalej i tak dalej i zrobiliśmy takie zestawy, żeby dzieciaki mogły robić sobie Zimne ognie w domu, i już. Albo zestaw do pompowania balonu wodorem zrobiliśmy. I też sprzedaliśmy kilka takich zestawów, gdzie idziesz z dzieckiem na festyn i tam są te balony pompowane helem za, za, za tam 40 zł czy, czy 25. No a, a przecież. w kuchni można sobie taki balon napompować za 50 groszy, tylko że wodorem. I jest fajniejszy, bo jak go podpalisz, to fajnie wybucha i dzieciaki się cieszą. Więc wiesz, dużo pomysłów mo- mo można mieć, żeby zarabiać kasę. Więc zamiast, zamiast się szkolić, to po prostu zarabialiście kasę. A dopiero jak już nie będziecie sobie radzić, to, to wtedy przyjdźcie do nas Teraz as-biro. właśnie muszę
1: ci przerwać, bo popatrz, jak ty to powiedziałeś. Dzieciaki. A kto dzieciaki inspiruje? Trzeba mieć właśnie nauczyciela, mentora. Trzeba mieć kogoś, kto... Ja w to bardzo wierzę, dlatego, że ja się wychowałem w domu dziecka i, i też w patologicznej rodzinie, więc i wiem, że jest sporo osób, które nawet mają rodzinę, ale ci ludzie nie są wytrenowani, nie, ma, nie mają takiego, wiesz, entrepreneurial mindset, dlatego bardzo właśnie, ja, ja, ja wierzę, że wszystko jest from the app, like from the, wiesz, przekazywane po prostu, z, wiesz, z rodzica na dziecko, bo dziecko zawsze patrzy na, na tych rodziców, no nie? Więc jeżeli możemy po prostu ludzi popchnąć w asbiro.pl, sprawdźcie, wejdźcie sobie na YouTube'a, wpiszcie sobie Kamil Cebulski, uczelnia Asbiro, bardzo Wam polecam. Kamil, dziękuję za Twój czas i za to, że podzieliłeś się swoim doświadczeniem i samych sukcesów tylko życzę.
0: To ja dziękuję za zaproszenie wolności i sukcesów dokładnie w tej kolejności Tobie i wszystkim, którzy tego słuchali. Dziękuję, cześć.